0: Greek Insurance Podcast. Το πρώτο podcast για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
1: Στο σημερινό επεισόδιο του Breaking Insurance Podcast, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κίμονα Λογοθέτη, σύμβουλο διαχείριση κυκλοφορία και οδική ασφάλεια Περιφέρεια Αττική, καθώ και υπεύθυνο συντονισμού του κέντρου διαχείριση. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας σα ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα. Το podcast πλέον αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο επικοινωνιακό εργαλείο. Έχει πολύ μεγάλη απήχηση και νομίζω ότι σήμερα θα το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συζητώντα για διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Είναι η οδήγηση και η οδηγική συμπεριφορά θέμα παιδείας.
0: Ασφαλώς και είναι και θέμα παιδείας και θέμα πολιτισμού. Ένας, ένα παιδί από την πρώτη στιγμή που γεννιέται αρχίζει και μεταφέρεται, οπότε χρειάζεται να δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο της μεταφοράς και αρχίζει και αντιλαμβάνεται και τον τρόπο που μεταφέρεται και μάλιστα έχουμε τονίσει πάρα πολλέ φορές ότι Τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού είναι πολύ σημαντικά για την οδηγική του παιδεία γιατί οι γονείς αποτελούν τον πρώτο δάσκαλο κυκλοφοριακή αγωγής και δίνουν τα πρώτα πρότυπα τα οποία αργότερα θα τα συνοδεύσουν σε όλη τους τη ζωή και κατά τη διάρκεια αυτή ανάλογα με την εκπαίδευση που θα πάρει θα δείξει κατά πόσο θα μπορεί να συνεπάρχει σωστά με τους άλλους χρήστες του δικού δικτύου.
1: Μήπως θα έπρεπε να αυστηροποιηθεί ο τρόπος απόκτησης διπλώματος. Σκέφτομαι, ξέρεις, ότι μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία ενό ενήλικου οδηγού... Μήπω θα έπρεπε δηλαδή να μπει στα σχολεία ένα μάθημα οδηγικής συμπεριφορά.
0: Ασφαλώ και πρέπει να μπει στα σχολεία και μάλιστα από τι πρώτε τάξει του Δημοτικού, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, και από το νηπιαγωγείο ή από το προνήπιο θα πρέπει να δίνουμε τα πρώτα μαθήματα οδήγηση συμπεριφορά και όπω μάλιστα τώρα ορίζει η Ευρωπαϊκή τα πρωτα μαθηματα οδηγικης συμπεριφορα και οπω σύμφωνα με τα πρότυπα τη βιώσιμη κινητικότητα, που δεν σημαίνει μόνο οδήγηση, έχει να κάνει με τον τρόπο που περπατάμε, με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζική μεταφορά, Με τον τρόπο που κάνουμε ποδήλατο, ένα ηλεκτροκίνητο πατίνι, ενδεχομένω μία μοτοσυκλέτα. Όλο αυτό λοιπόν είναι η αρμονική συνύπαρξη με το πόσο θα δίνουμε προτεραιότητα στου ανθρώπου που έχουν κάποιο πρόβλημα στα αμαία, στου ηλικιωμένου, γιατί το δικό δίκτυο χρησιμοποιείται από διάφορου χρήστε που έχουν και πάρα πάρα πολλέ ευαισθησίε, όπω μπορεί να είναι άνθρωποι με προβλήματα ακοή ή προβλήματα όραση. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει να του δίνουμε προτεραιότητα και πρέπει να του σεβόμαστε. Αυτό ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια τη εκπαίδευση και ολοκληρώνεται στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με μια ύλη η οποία θα πρέπει να έχει μια συνέχεια. Δυστυχώς όμως, στο κομμάτι της εκπαίδευσης όχι μόνο όσο αφορά το, τη διαδικασία τη θεωρητική εκπαίδευση, όταν κάποιο πάει να αποκτήσει ένα δίπλωμα οδήγηση, αλλά σε όλη αυτή τη διάρκεια είμαστε αρκετά πίσω. Έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, έχει αρχίσει και μπαίνει το μάθημα τη κυκλοφοριακής αγωγή στα σχολεία. Όμω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ύλη και δεν υπάρχουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτέ οι οποίοι μπορούν να διδάξουν μια συγκεκριμένη ύλη. Βασίζεται περισσότερο στην κρίση και στη διάθεση του εκπαιδευτικού, και εδώ πρέπει να κάνουμε Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να μπορέσουν να βγουν τα βιβλία της ύλη και να ολοκληρωθούν με την εκπαίδευση, με τη θεωρητική πρώτα εκπαίδευση πρωτίστως όταν κάποιος πάει να βγάλει δίπλωμα οδήγησης γιατί εδώ παρατηρούμε ότι η ύλη δυστυχώς και είναι ένα πολύ μελανό σημείο της ελληνικής πραγματικότητας είναι... Αυτή τη στιγμή αναφέρεται στη συμβατική τεχνολογία. Δηλαδή, στη τεχνολογία που είχαν τα οχήματα το 1980 και το 1990. Και μιλάμε για την εποχή της ηλεκτροκίνησης, μιλάμε για την εποχή της ημιαυτόνομης και τη αυτόνομη οδήγησης και κάποιος ο οποίος θέλει να αποκτήσει σήμερα δίπλωμα μαθαίνει για το καρμπυρατέρ, μαθαίνει για το τσόκ του αέρα, μαθαίνει για τη συμβατική τεχνολογία. Εδώ λοιπόν αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες. Δηλαδή, πολύ άμεσα. Πρέπει να μπούμε στην επικαιροποίηση της ύλη για την εκπαίδευση των νέων οδηγών. Επικαιροποίηση της γνώση, επικαιροποίηση της ύλη Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα σε αυτό που λέμε και αναφέρουμε για την ύλη των υποψηφίων οδηγών ότι σκεφτείτε ότι είναι γραμμένη στη δεκαετία του 80 πριν καν βγουν τα κινητά τηλέφωνα. Επομένως ξεκινάμε από το πιο ουσιαστικό ότι κάποιος ο οποίος σήμερα πάει να αποκτήσει άδεια οδήγηση, δεν μαθαίνει πουθενά ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το κινητό το οποίο δεν είναι μια λεπτομέρεια. Ξεκινάς από αυτό, δηλαδή πριν κάποιος μάθει να οδηγεί επειδή πλέον τα περισσότερα ατυχήματα δεν γίνονται ούτε από το αλκοόλ ούτε από την υπερβολική ταχύτητα. Έρχονται δεύτερα και τρίτα. Η νούμερο ένα αιτία τροχείων ατυχημάτων εντός αστικού ιστού και συγκεκριμένα σε λεωφόρο κυφισού που έχουμε και τις μαρτυρίες των οχημάτων οδικής ασφάλειας είναι από την απόσπαση προσοχής λόγω της χρήσης του κινητού τηλεφώνου. Άρα λοιπόν η εκπαίδευση ενό οδηγού ξεκινάει από το ότι δεν πρέπει να οδηγούμε και παράλληλα να κάνουμε χρήση του κινητού τηλεφώνου είτε στην ομιλία Είτε στα social media που είναι πλέον πολύ διαδεδομένο κατά την ώρα της οδηγήση. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μία ύλη η οποία δεν αναφέρει καν τη χρήση του κινητού τηλεφώνου φανταστείτε ότι αυτό χρειάζεται άμεση επικυροποίηση ακόμη και συμπληρωματική, ακόμη και με συμπληρωματικό έθετο αν αυτό θα κάνει τη διαδικασία λίγο πιο σύντομο.
1: Αυτό το βλέπεις να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό τέθηκε το θέμα και από τον Περιφερειάρχη Αττικής στο Υπουργείο, στο Αντίστοιχο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Χρειάζεται βέβαια για να γίνει μια τέτοια διαδικασία και να γίνει ολοκληρωμένα και σωστά χρειάζεται να ενεργήσουν αρκετοί φορείς εκπαίδευση. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα Ιδρύματα που κάνουν τα έντυπα αλλά και την ηλεκτρονική μορφή τη ύλη. Και χρειάζεται αρκετή δουλειά. Δυστυχώ έχουμε αργήσει και σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει όλοι να πατήσουμε τον γκάζι, γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα, αν κάποιο πάει να ξεκινήσει την εκπαίδευση, θα μάθει πράγματα τα οποία προφανώ και δεν θα του φανούν χρήσιμα και αν αγοράσει ένα νέο αυτοκίνητο, δεν συζητάμε για ηλεκτροκίνητο, είναι εντελώ διαφορετική η κατάσταση και όλα αυτά που πρέπει να μάθει για τον τρόπο που θα εξοικονομεί ενέργεια, για τον τρόπο που θα το φορτίζει για τον τρόπο που θα συμπεριφέρεται εδώ λοιπόν θα μάθει πράγματα τα οποία αν θέλει να τα εφαρμόσει προφανώς θα πρέπει να βρει ένα αυτοκίνητο που ίσως πλέον να θεωρείται συλλεκτικό και εδώ μιλάμε για νέες τεχνολογίες η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστεί ακόμη χρόνος με το ρυθμό που γίνονται οι διαδικασίες γιατί είναι αρκετά χρονοβόρος, είναι αυτή η βασανιστική διαδικασία του δημοσίου που χρειάζεται επιτροπές, διαγωνιστικές διαδικασίες και τα λοιπά και εκτιμώ ότι θα πάρει τουλάχιστον δύο χρόνια αλλά αυτό είναι καθαρά δική μου προσωπική εκτίμηση δεν δεσμεύει κάποιον αρμόδιο φορέα.
1: Πρόσφατα έγινε και ένα ατύχημα με ένα σούπερ το mm. με την Φεράρι, δεν θα έπρεπε... Αυτοί οι κάτοχοι των τέτοιων αυτοκινήτων να περάσουν από κάποια διαδικασία εκπαίδευσης διαφορετική. Τι πιστεύεις γι' αυτό.
0: Ασφαλώ και τα supercar είναι μια διαφορετική διαδικασία και θα έπρεπε να υπήρχε μια διαβάθμιση όπω έγινε και στι μοτοσυκλέτες. Διαφορετική είναι η εκπαίδευση και η διαδικασία για κάποιον ο οποίο θα οδηγήσει ένα μοτοποδήλατο που θα πάρει ένα αντίστοιχο δίπλωμα κατηγορία ΑΜΗ και διαφορετική θα είναι η εκπαίδευση στην οποία θα οδηγήσει κάποιο μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, ενδεχομένω χιλίων κυβικών, η οποία έχει εντελώ διαφορετικέ δυνατότητε και μάλιστα υπάρχει και ηλικιακό όριο. Δηλαδή, για να πάρει κάποιο να οδηγήσει μια μοτοσυκλέτα του άνω των 600 κυβικών με αρκετές επιδόσεις θα, πρέ... με πολύ επιδόσεις, θα πρέπει να έχει κλείσει τα 24 χρόνια ή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 χρόνια ένα δίπλωμα μικρότερης κατηγορίας που σημαίνει ότι χρειάζεται και η εμπειρία αλλά και η ηλικιακή οριμότητα και πόσο μάλιστα τη στιγμή που σήμερα δίνουμε δίπλωμα από τα 17 μπορεί κάποιος με τη συνοδευτική οδήγηση, δηλαδή αν έχει δίπλα του κάποιον πιο έμπειρο, κάποιον έχει πέντε χρόνια δίπλωμα, μπορεί να οδηγεί εντός των ορίων του νομού, τη περιφερειακής ενότητάς του με ε, συνοδευτική οδήγηση, αλλά αυτό δεν ισχύει στα, για τα supercard, γιατί αυτός ο άνθρωπος στα 18 του λοιπόν, μπορεί να οδηγήσει ένα... Αυτό που ενδεχομένω να έχει μια πολύ μεγάλη υπερδυναμη και κάποιε ιδιαίτερε οι οποίε χρειάζονται ειδική εκπαίδευση. Αυτά τα οχήματα πρέπει να γνωρίζουν τι δυνατότητε του, οι οποίοι να κάνουν εκπαίδευση και μέσα σε πίστα, αλλά και για τη χρήση του στον δρόμο,
1: γιατί έχουν μια εντελώ διαφορετική συμπεριφορά. Μάλιστα. Κελέσ φορέ παρατηρούμε στον δρόμο ότι δυστυχώ οδηγό δεν δίνει προτεραιότητα στο πεζό στι διαβάσει κυρίω. Εκτιμάται ότι αυτό θα μπορέσει να αλλάξει.
0: Ο πεζός είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι ο πιο ευαίσθητος χρήστης του οδικού δικτύου... Και γι' αυτόν τον τρόπο, και η Περιφέρεια Αττικής το πρώτο έργο που έκανε ήταν ακριβώ αυτό να δείξει πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει η κίνηση του πεζού στο οδικό δίκτυο. Γι' αυτό και τα δύο πρώτα έργα ήταν οι πρότυπε διαβάσει πεζών στο Παναγναϊκό Στάδιο και στο Σύνταγμα. Όπου εκεί αυτέ οι διαβάσει έχουν αρκετέ ιδιαιτερότητε, έχουν το Safe Light που είναι ένα φω το οποίο ακόμα και αν ο πεζό γιατί και ο πεζό δεν σημαίνει ότι πάντοτε τα λάθη γίνονται από τον οδηγό, γίνονται πολλέ φορέ και από τον πεζό Λέβαια. γιατί και εκείνο ίσω έχει μια διαφορετική νοοτροπία, δηλαδή μπορεί είναι, ο νόμος να είναι πιο ελαστικός για τον πεζό δηλαδή δεν κάνει κάποιος αλκοτές στον πεζό, μπορεί κάποιος να έχει πει και να οδηγήσει αλλά το να περπατάει κάποιος σε ένα κεντρικό δρόμο και να προσπαθεί να διασκήσει την πανεπιστημίου ή τη σταδίου κοιτάζοντας το κίνητό του είναι αρκετά επικίνδυνο <σχελίδι> και γι' αυτό το λόγο η σύγχρονη διάβαση πεζών έχει ένα κόκκινο δυνατό φως που προβάλλεται μέσω ειδικού βιντεοπροβολέα και προβάλλεται στην οθόνη του κινητού αν πας να περάσεις απρόσεκτα τη διάβαση για να μπορέσει να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του χρήστη και να σταματήσει. Παράλληλα όμως έχει και κόκκινες ενδείξεις LED του φωτεινού σηματοδότη και ανάβουν πριν το stop line της στη διάβαση των πεζών για τα οχήματα. Δηλαδή στη γραμμή που πρέπει να σταματήσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ είναι το μεγαλύτερο, το πιο συνηθισμένο μάλλον πρόβλημα που δημιουργείται στην αρμονική συνύπαρξη που βλέπουμε ότι οι οδηγοί όταν σταματάνε στον ερθρό σηματοδότη σταματούν πάνω στη διάβαση των πεζών είτε σε ολόκληρο το τμήμα τη, είτε, είτε σε ένα μέρος και δυσκαιρινούν πάρα πολύ τη διέλευση των πεζών και πόσο μάλιστα όταν πρόκειται για κά Η για κάποιον άνθρωπο ο οποίο είναι ηλικιωμένο και θα διασκήσει πιο αργά τη διάβαση. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα συμπεριφορά.
1: Επιτρέψτε πω μια ιστορία: Μια θεία μου στην Αυστραλία είχε πάθει να μείνει εγκεφαλικό. Την πάνε στο νοσοκομείο λοιπόν και πάει ο θεό μου να ρωτήσει παιδιά τι έχει γυναίκα μου. Και το πρώτο πράγμα που του είπαν πριν τον ενημερώσουν για την κατάσταση τη εξέλιξη τη υγεία τη ήταν παρακαλώ δώστε μα το δίπλωμά τη. Αυτός προφανώς αναρωτήθηκε, γιατί είναι παιδιά αυτό. Πρώτα θα μας δώσετε το δίπλωμα και μετά θα σας πω. Η γυναίκα είχε πάει να σου είπε, όπως είπε προηγούμενος, να μην είναι κεφαλικό. Πόσο μακριά πιστεύεις ότι είμαστε στην Ελλάδα από το να προστατεύσουμε σαν σύστημα Όλου του ε, οδηγού.
0: Αυτό υποθέτεται είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Όντω, και για τι μη αναστρέψιμες βλάβε, αλλά και για τι προσωρινέ βλάβε ή για την προσωρινή μη ικανότητα κάποιου να οδηγήσει, έχουμε δύο παράγοντες. Έχουμε φυσικά τον κρατικό μηχανισμό, ο οποίο οφείλει να ελέγχει, και εδώ έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα ω προ αυτή την κατεύθυνση, διότι να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι πρώτη ω ιατρική εξέταση γινόταν κατά την απόκτηση του Δηλαδή, ο έλεγχο από έναν παθολόγο γιατρό και έναν οφθαλμίατρο γινόταν πριν κάποιο ξεκινήσει τη διαδικασία για την απόκτηση άδεια οδήγηση και αυτό ξαναεξεταζόταν πάλι για την περίπτωση έραση τεχνικού διπλώματο όταν συμπλήρωνε το 65ο έτο τη ηλικία του. Στα επαγγελματικά, ανά πενταετία, μέχρι τα 65 και μετά ένα τριετία. Τώρα λοιπόν έχει αλλάξει η νομοθεσία. Και ανά 15 χρόνια πρέπει να γίνεται αυτός ο ιατρικός έλεγχος, οπότε είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση που έχει ήδη γίνει. Δηλαδή αν κάποιος γράφει το δίπλωμά του στα 18, μετά από 15 χρόνια, δηλαδή τα 33 του χρόνια, Θα πρέπει να περάσει η εξέταση στα 48 του ξανά. Οπότε υπάρχει αυτή η διαδικασία η οποία βοηθάει. Τώρα, σε περιπτώσει τέτοιε όπω αυτή που αναφέρεται, σίγουρα εδώ είναι και ο μηχανισμό, αλλά είναι και η συνείδηση του ανθρώπου αλλά και τη οικογένεια όπω και στα ηλικιακά κριτήρια. Δηλαδή, όταν κάποιο είναι ηλικιωμένο μετά από μια ηλικία, μετά τα 85 έτη, που αρχίζουν πλέον και τα τα ανακλαστικά δεν λειτουργούν τόσο σωστά. Νομίζω ότι πρώτα ο ίδιος πρέπει να έχει την οριμότητα και η οικογένειά του να κρίνει και αν είναι σε θέση να οδηγήσει, αλλά περνάμε Και στην καθημερινότητα που δεν μιλάμε για τη χρήση αλκοόλ για το πολύ σοβαρό ζήτημα του αλκοόλ που γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι είναι μια αμέλεια το να οδηγήσει κάποιος από την επίρρεια αλκοόλ που όχι μόνο μπορεί να του κοστίσει με κάποιο διηγητικό πρόστιμο ή με κάποιο ατύχημα αλλά μπορεί να καταστρέψει τη ζωή τη οικογένειά του και τη ζωή του αλλού του αλλού σε αν πρόκειται για ένα ατύχημα. Γιατί, όπω γνωρίζετε πολύ καλά, σε αυτέ τι περιπτώσει η ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει τη ζημιά που θα προξενηθεί, ούτε την ηλική ζημιά, ούτε τη σωματική βλάβη, ούτε τίποτα. Επομένω, κάποιο μπορεί να καταστραφεί εκτό από την ηθική βλάβη και όλο αυτό που θα του αλλάξει τη ζωή, να καταστραφεί και οικονομικά και αυτό και η οικογένειά του.
1: Για να είμαστε απολύτω ειλικρινεί, την καλύπτει, αλλά γίνεται ακόμα χειροτερό μετά πάει και θα ζητήσει τα λεφτά πίσω που ενδεχομένως θα δώσει ασφαλιστική εταιρεία από τον άνθρωπο ο οποίος ήπια και προξένησε το ατύχημα, το οποίο είναι κατά πολύ χειρότερο γιατί τον δεσμεύει
0: τον δεσμεύει και έχει απέναντί του έναν όμιλο, μια ασφαλιστική εταιρεία με νομική υπηρεσία που είναι, που είναι και πολύ περισσότερε τι πιθανότητε τη από έναν ιδιώτη και είναι και απολύτω βέβαια σωστό γιατί ο άνθρωπο ο οποίο εμπλέκεται σε ένα τέτοιο ατύχημα και βγαίνει ζημιωμένο ότι αποζημιώνεται. Αλλά από εκεί και πέρα η εταιρεία βρίσκει το δίκιο τη μέσω τη νομική οδού ενεργοποιώντα τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εδώ λοιπόν όμως, αυτό που θέλω να, να κρατήσουμε από αυτό είναι ότι πόσο σημαντική είναι η ατομική συνείδηση. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το αλκοόλ. Για οποιαδήποτε περίπτωση κάποιο δεν είναι σε θέση να οδηγήσει, είτε χρήση άλλων ουσιών, ακόμη και αντισταμιτικά χάπια για την αλλεργία που προκαλούν η πνηλία, μπορεί να μην μην είμαστε σε θέση να οδηγήσουμε. ψυχολογικά Ψυχολογικά. Ψυχολογικά. Αυτό το πιο σημαντικό. Περνάμε μια άσχημη κατάσταση. Έχουμε μάθει μια δυσάρεστη είδηση για κάποιον δικό μα πρόσωπο. Ενδεχομένω ένα θέμα υγεία, ένα θέμα κοινωνικό, ένα θέμα ακόμα και ενό χωρισμού κάτι το οποίο έχει επηρεάσει τη, τη δραματική μας κατάσταση και δεν, και δεν είμαστε σε θέση να οδηγήσουμε. Αυτό λοιπόν εμείς το γνωρίζουμε περισσότερο από καθένα και όπως αυτό βέβαια είναι και η κόποση που βλέπουμε ότι στους επαγγελματίες στους οδηγούς ελέγχεται μέσω των ταχογράφων που πλέον έχουν γίνει ψηφιακή και υπάρχει ένας πολύ καλός έλεγχος σε αυτό και βλέπουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να οδηγεί 15 και 16 ώρες. Πρέπει ο ίδιος να κρίνει ότι πρέπει να σταματήσει και αν δεν μπορεί να το κρίνει,
1: το ίδιο το σύστημα με την νομοθεσία και τον ταχογράφο καταγράφει τη συγκεκριμένη παράβαση. Θα αλλάξουμε λίγο θέμα. Ο κόσμος έχει γνωρίσει και έχει αγκαλιάσει την τρισδιάστατη περιήγηση στο κέντρο διαχείρισης και κυκλοφορίας τη περιφέρεια. Ποιε άλλε υπηρεσίε θα μπορούσαμε να περιμένουμε στο μέλλον.
0: Η τρισδιάστατη περιήγηση ήταν απλά ένα πέρασμα στη νέα ψηφιακή τεχνολογία, αλλά από εκεί και πέρα το κέντρο διαχείριση κυκλοφορία που ανακαινήθηκε το 2019 τον Περιφερειάρχη Αντική και αποτέλεσε ένα από τα πρώτα έργα, ήθελε ακριβώ να δείξει αυτή τη βαρύτητα που δίνει η Περιφέρεια Αντική στη διαχείριση κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια, και ήδη μέχρι τώρα έχουν γίνει, πριν μιλήσουμε για το τι προβλέπεται να γίνει και τι τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός. Να πούμε ότι ήδη έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, για το συντονισμό των συνεργείων της Περιφέρειας Αττικής αλλά και των ανάδοχων εταιριών οι οποίοι Κάνουν μια πολύ μεγάλη δουλειά όσο αφορά την οδική ασφάλεια σε επίπεδο ασφάλματο τρόσεων, νέων διαγραμμίσεων, στη θέατρο ασφαλεία, σηματοδότηση, αλλάζονται οι υποτελεί μελέτη κτλ. Ο οδοφωτισμός που πλέον έχει γίνει πολύ καλύτερο έχει ήδη ολοκληρωθεί στην Ποσειδώνα και στην Κυφυσία και σύντομα θα το δούμε και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Γενικά οι νέε πινακίδε Full Matrix που είδαμε στη Σιγκρού και τώρα και στον Κυφισό μεταβλητών μηνυμάτων που ενημερώνουν του οδηγού τόσο για του χρόνου διαδρομή όσο και για τα συμβάντα που προκύπτουν στο δικό δίκτυο και είναι πολύ σημαντικέ γιατί οι νέε πινακίδες προσφέρουν αρκετέ δυνατότητε. Και υπό αυτή την έννοια, όλα αυτά όπω έχει τονίσει και ο Περιφερειάρχη, ο κ. Πατούλης, θα, θα δούμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα να εντείνονται αυτοί οι ρυθμοί και να γίνονται αρκετά περισσότερα πράγματα που αφορούν την ασφάλεια αλλά και τη διαχείριση. Γιατί και το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχουν καθυστερήσει στο δρόμο, τα αυτοκίνητα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και φυσικά είναι ίσω περισσότερα από αυτά που μπορεί να εξυπηρετήσει το δικό δίκτυο και δημιουργούνται αυτέ τι συμφορήσει. Στι οποίε από εδώ, από το κέντρο διαχείριση τη κυκλοφορία με τη βοήθεια των συγκοινωνιολόγων, γίνονται κάποιε ρυθμίσει στου φωτεινού σηματοδότε, κάποιε προτάσει για νέε υποδομέ, για βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, προκειμένου να μειώσουμε του χρόνους διαδρομή και να κάνουμε λίγο πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών. Το
1: ακαθόδε θέμα των. Καμερών στα φανάρια. Προβλέπετε να γίνει, θα, θα, θα μπουν πότε κάμερες στα φανάρια να, να ελέγχουν. Δηλαδή, πούμε, στο Λονδίνο. Αν περάσει ένα φανάρι, σου έρχεται μια κλήση η οποία είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι 50 ή 60 λίρες. Θα σου έρθει μέσα σε δύο μέρες, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ πέρα, μήπως είναι και τα πρόστιμα μεγαλύτερα γιατί ο κόσμο τελικά φοβάται την ατιμορρησία. Μήπω η προσθήκη καμερών σε φανάρια θα βοηθούσε προ αυτή την κατεύθυνση.
0: Πράγματι, αυτό ακριβώ που λέτε: η συχνότητα του ελέγχου είναι αυτό που αποτρέπει την παράβαση και όχι ότι αν σε πιάσουμε κάποτε μία φορά, θα σου πάρουμε το κεφάλι, θα πληρώσει 700 ευρώ που είναι το πρόστιμο. Τώρα είναι αρκετά μεγάλο ποσό και όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά αν σε πιάσουμε, όταν ο χρήστη του δικού δικτύου γνωρίζει ότι αν θα, θα υποπέσει σε κάποια παράβαση. Θα του επιβληθεί η αντίστοιχη ποινή ακόμα και αν είναι αυτή που λέτε, των 50, των 60, των 70 ευρώ. Θα είναι ε, πολύ πιο προσεκτικό και νομίζω ότι θα μειωθούν πάρα πολλέ τροχέ παραβάσει. Υπό αυτή την έννοια, η Περιφέρεια Ατρική πάλι εδώ θα μιλήσουμε με έργο και όχι με λόγια. Έχει ήδη εγκαταστήσει από τον περασμένο Ιούλιο τι πρώτε κάμερε ανείχνευση παραβίαση φωτινού σηματοδότη στην παραλιακή λεωφόρο. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό και ήδη παρατηρήσαμε ότι στη συγκεκριμένη διασταύρωση, αυτή τη στιγμή είναι πιλωτική εφαρμογή σε μία μόνο διασταύρωση, σε αυτή της Ποσειδώνος με την Καλαμακίου, και έχουμε παρατηρήσει ότι από την πρώτη μέρα που τοποθετήθηκαν οι κάμενε, μόνο και μόνο επειδή ακούστηκε, είδαμε ότι ενώ είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό παραβάσεων την ώρα, Μειώθηκε κατευθείαν στο 50% και άρχισε να μειώνεται και ακόμη περισσότερο γιατί ο άλλο εκεί γνωρίζει ότι αν περάσει με κόκκινο θα του βεβαιωθεί παράβαση. Οπότε και αυτοί που περνάνε είναι ίσω γιατί ακόμη δεν έχει φτάσει στα αυτιά τους ότι ελέγχει τη συγκεκριμένη διασταύρωση. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει αν αυτή η διασταύρωση πολλαπλασιαστεί και έχουμε χίλιε τέτοιε διασταυρώσει στο οδικό δίκτυο σύμφωνα με τι υποδείξει τη τροχία στα σημεία που γίνονται τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και μάλιστα τα τεχνικά μέσα καταγραφή τροχαίων παραβάσεων θα μπορούν να επεκταθούν ακόμη περισσότερο να μπουν και στη λέια που είναι μια συχνή παράβαση που τη βλέπουμε στον Κιφισό και υπάρχει πλέον η τεχνολογία να μπορούμε να αστυνομεύσουμε με ηλεκτρονικά μέσα μια τέτοια παράβαση και άλλες αντίστοιχες παραβάσεις όπως το υπέρβαση του ρίου ταχύτητας κτλ. Ένας λοιπόν συνδυασμό τέτοιων τεχνικών μέσων νομίζω ότι είναι το πιο αποτελεσματικό αποτρεπτικό στοιχείο
1: Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τι τροχέ παραβάσει ή να επέκταση τα τροχέα ατυχήματα. Έχουν ξεκινήσει να γίνονται ηλεκτρονικά οι διαδικασίε για την ανανέωση του διπλώματο, α πούμε τη άδεια οδήγηση. Κρίνονται ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, δημιουργήθηκαν προβλήματα, Θεωρείτε ότι στο μέλλον μπορούν να υπέρθουν αλλαγέ ακόμα και στην θεωρητική βάση, δηλαδή πω ο τρόπο που θα αποκτήσει κάποιο δίπλωμα θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.
0: Εδώ έχουμε πει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία βέβαια βλέπουμε ότι έχει κάνει άλματα το τελευταίο διάστημα, έχει φτάσει. Και, στο, και στην, άδεια, στην απόκτηση άδεια οδήγηση. Τόσο με το ψηφιακό δίπλωμα, το οποίο είναι ήδη σε εφαρμογή. Σε συνδυασμό, και, ήταν μια πρόταση τη Περιφέρεια Αθηνική και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και από το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση και είναι ήδη σε ισχύ. Σκεφτείτε ότι κάποιο, αν έπαιρνε το δίπλωμά του, αν περνούσε δηλαδή και τι πρακτικέ εξετάσει στο τελευταίο στάδιο, μπορεί να χρειαζόταν και 40 μέρε ή και δύο μήνε για να πάρει το δίπλωμά του. Και τώρα πλέον από την επόμενη μέρα μπορεί να τυπώσει. Από τον υπολογιστή του το ψηφιακό δίπλωμα και να μπορέσει, όπω πολύ καλά γνωρίζετε, να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του και να βγει. Γιατί εδώ ήταν και ένα θεματάκι που ο άλλο έπαιρνε το δίπλωμα. Φαντάζομαι πω θα το γνωρίζετε προσωπικά, θα σα έπαιρνε τηλέφωνο, πέρασα χθε τι εξετάσεις Και εσεί κάθε φορά θα πρέπει να εξηγώσετε ότι δεν έχω αριθμό διπλώματο, δεν μπορώ να σας ασφαλίσω. Αυτό λοιπόν λύθηκε. Ήταν ένα μεγάλο βήμα και από εκεί και πέρα, όσο περισσότερο μπαίνει, μπαίνουμε στην ψηφιακή εποχή, τόσο περισσότερο διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών και φυσικά είναι και κάτι το οποίο είναι και πιο αδιάβλητο γιατί ξέρετε ότι όταν όλα αυτά κατατίθενται ηλεκτρονικά δηλαδή τα πιστοποιητικά, τα παράβολα, τα πιστοποιητικά των γιατρών, όλα τα έγγραφα όταν μπαίνουν ηλεκτρονικά και παραμένουν και σε ένα αρχείο είναι πολύ πιο δύσκολο εκεί να γίνει κάποια παρατυπία
1: και να, οπότε έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Είστε ευχαριστημένος ε, με τη συνεργασία με τα άλλα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας. Εδώ το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας
0: Αττικής, όσο αφορά το επίπεδο των υποδομών, είναι το μεγαλύτερο κέντρο που έχουμε στη χώρα και ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Καθώς έχει 250 κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, χίλιους ανειχνευτές μέτρησης της κυκλοφορίας, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ στη διαχείριση. Έχει 24 πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων και διαχειρίζεται ένα οδικό δίκτυο που υπερβαίνει τα 1500 χιλιόμετρα εντός αστικού ιστού. Οπότε υπάρχει μια ενεργασία και με με τα κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας των παραχώρησιούχων εταιριών, όμως η βασική μας συνεργασία και διάδραση η οποία είναι καθημερινή και μάλιστα πάρα πολλές φορές την ημέρα είναι με το θάλαμο επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας με το λεγόμενο θέπεκ, με το οποίο έχουμε καθημερινή αγαστή συνεργασία και από εκεί γίνεται η διαχείριση των συμβάντων και τόσο και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία έχουμε η διαχείριση των συμβάντων και ό,τι χρειάζεται για τη διευκόλυνση της κυκλοφορία, ε, μας ε, έχουμε αυτή η συνεργασία, είναι ιδιαίτερα αποδοτική και μάλιστα πρόσφατα η Περιφέρεια Αττικής αναβάθμισε και τον εξοπλισμό και το φάλαμο επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας για να μπορέσει αυτή η διαδικασία να γίνεται ακόμα πιο εύκολα.
1: Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία του κέντρου με τις ασφαλιστικές εταιρείε και αν είναι σε ποιο επίπεδο πιστεύετε.
0: Ένα βασικό θέμα που θα μπορούσε να υπάρξει με τις ασφαλιστικέ εταιρείε είναι το πρόβλημα των ατυχημάτων και των ακινητοποιημένων ματών που βρίσκονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και θα πούμε και συγκεκριμένα για τηλεοφόρο φυσού που αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον 8 με 10 συμβάντα την ημέρα που αφορούν είτε ακινητοποιημένο όχημα λόγω βλάβης, λόγω πιμελού συντήρησης, είτε ατυχήματος. Εδώ λοιπόν ένα ζήτημα είναι η απομάκρυνση των οχημάτων αυτών. Ήδη η Περιφερειατικής έχει εγκαταστήσει οχήματα οδικής ασφάλειας τα οποία παρεμβαίνουν για να σημάνουν το σημείο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η άμεση ανάγκη απομάκρυνσης του για να μπορεί να βγει από τον αυτοκινητόδρομο έτσι, έτσι ώστε να μπορέσει να διευκολύνει την κυκλοφορία. Ένα ζήτημα λοιπόν εδώ που παρατηρείται στη συνεργασία και τίθεται ένα, ένα θέμα το οποίο θέλει περαιτέρω διερεύνηση και συζήτηση είναι στα μικροατυχήματα. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να δούμε το εξή: ότι όταν γίνεται ένα, παρατηρούμε πολλές φορές ότι μπορεί ένα ατύχημα μια πολύ μικρή ηλική ζημιά Δηλαδή με έναν προφυ... να χτυπήσει προφυλακτήρα με προφυλακτήρα. Και ένα δηλαδή, φανάρι. Δηλαδή, και ένα φανάρι. Εδώ λοιπόν έχουμε παρατηρήσει πολλέ φορέ το φαινόμενο οι οδηγοί να παραμένουν στην αριστερή λωρίδα του κυφισού, να δημιουργούν τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα και το σημαντικότερο να κινδυνεύουν οι ίδιοι να παρασυρθούν από διερχόμενα αυτοκίνητα. Χωρί σήμανση, χωρί τρίγωνο, χωρί προειδοποιητικά. Για να επιλύσουν τη διαφορά, γιατί η ασφαλιστική εταιρεία σαφώ και πρέπει να καταγράψει και να φωτογραφίσει το συμβάν στο σημείο που έγινε. Εδώ Λοιπόν, θα πρέπει να συζητήσουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και η Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιρεών και το Υπουργείο Υποδημότινων μεταφορών η Περιφέρεια, η Τροχία, να βρεθεί ένας τρόπος για την έκαιρη απομάκρυνση τουλάχιστον των μικροσυμβάντων που είναι πολύ περισσότερα. Από τα σοβαρά συμβάντα για να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε την κεντρικότερη οδική αρτηρία τη χώρα και να
1: διασφαλίσουμε και την
0: οδική ασφάλεια.
1: Πώ πρέπει να προετοιμάζει το όχημα του ένα οδηγό για το χειμώνα και τι δύσκολε καιρικέ συνθήκε που ενδέχεται να αντιμετωπίσει, Γιατί τώρα, με την πρόσφατη κακοκαιρία, είδαμε πολλέ φορέ ότι, ειδικά βρυλήσια που παρατηρούσα που μένω, πολλοί οδηγοί δεν είχαν τι αλυσίδε. Και αφήνανε το όχημά του ακριβώ στο στο κέντρο του δρόμου, σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Εδώ συνδυάζει όλα όσα προαναφέραμε. Μιλάμε για την ατομική συνείδηση και υπευθυνότητα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα συντηρημένο όχημα, ένα καλοσυντηρημένο όχημα που γενικά αυτό είναι το παν. Η ασφάλεια δική μα, η σωματική μα ακεραιότητα και η δική μα και τη οικογένειά μα και των ανθρώπων που αγαπάμε και μεταφέρουμε καθημερινά με το όχημά μα εξαρτάται άμεσα από τη συντήρηση του οχήματο. Άρα, πέραν από τη χειμερινή συντήρηση, γενικότερα βίνουμε έμφαση στη συντήρηση όσο αφορά τουλάχιστον τα ελαστικά, τα φρένα και τις αναρτήσεις του αυτοκινήτου που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την οδική ασφάλεια. Εδώ λοιπόν, στη χειμερινή περίοδο, έρχονται να, έρχονται να προσθεθούν όλα αυτά που συζητάτε, γιατί το χειμώνα αντιμετωπίζουμε ακόμη περισσότερες δυσκολίες, λόγω των καιρικών συνθήκων και μάλιστα με την κλιματική αλλαγή τώρα, όπως βλέπουμε και με την πρόσφατη κακοκαιρία, έχουμε πιο σημαντικές δυσκολίες, τις οποίες Ίσως ακόμη δεν έχουμε συνηθίσει, δεν μας έχει γίνει αυτό απαραίτητο στο να δεν έχουμε αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες καταστάσεις ώστε να πούμε ότι πρέπει να έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και εδώ βλέπετε ότι και η πρόβλεψη, τη, ακόμα και για την εκπαίδευση έχει κενά σκεφτείτε ότι σε όλη τη διαδικασία παρνακόμαστε πάλι στην απόκτηση άδεια οδήγηση, ότι δεν περιλαμβάνεται πουθενά η εξέταση ή η εκπαίδευση για την τοποθέτηση εντελουστητικών αλυσίδων και βασίζεται πάλι στη διάθεση του εκπαιδευτή οδηγής της κυκλοφορίας της αγωγής ή του εκπαιδευόμενου. Διαφορετικά μπορεί κάποιος ποτέ να μην εκπαιδευτεί, δεν του το επιβάλλει κάποια νομοθεσία, ούτε υπάρχει κάποια προτροπή για αυτό και σκεφτείτε ότι ακόμη και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας χρειάζεται άμεσα επικαιροποίηση στο συγκεκριμένο σημείο καθώς το άρθρο 19 του κώδικα αναφέρει ότι πρέπει να τοποθετούμε αντιολησθητικέ αλυσίδε στο όχημά μα, στου κινητήριους στόχου, όταν υπάρχουν τις καιρικέ συνθήκε πινοπτώσεων ή παγιετού, αλλά ταυτόχρονα οι αντιολησθητικέ αλυσίδε δεν περιλαμβάνονται στον υποχρεωτικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου, μαζί με τον πυροσβεστήρα, το τρίγωνο και το φαρμακείο. Άρα λοιπόν αυτά οι εντυλωσιτικές αλυσίδε και τα εργαλεία για να τις βάλεις στα γάρια, το ανακλαστικό γηλέγκο κλπ. πρέπει να μπουν στην νομοθεσία, αλλά ακόμη περισσότερο πρέπει να μπουν στη συνείδηση των οδηγών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε πιο εύκολα αυτές τις δύσκολε καταστάσεις που θα συναντήσουμε κι άλλε στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τι πρέπει να προσέχει ο επαγγελματία ο οδηγός. Ο επαγγελματίας οδηγό πρέπει να προσέχει, πρέπει μάλλον, εγώ επειδή προέρχομαι με τον χώρο των επαγγελματιών οδηγών, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είμαι ιδιαίτερα τους είναι ίσως το πιο απαραίτητο επάγγελμα στην κοινωνία μας, είναι αυτοί που μεταφέρουν τα πάντα. Ό,τι παράγεται μεταφέρεται, μιλάω για του οδηγού μεταφορά εμπορευμάτων και ακόμη περισσότερο η οδηγή μεταφοράς επιβατών που μπορεί να είναι και οι ταξιτζίδες και η οδηγή λεωφορείων. Σε μια τουριστική χώρα αυτό το επάγγελμα έχει πολύ ιδιαίτερη αξία, είναι πυλώνας ανάπτυξης στη χώρα μας και πρέπει να αποτελεί το παράδειγμα στο δρόμο γιατί από εκεί θα πάρουμε το παράδειγμα ο επαγγελματίας, ο που είναι η δουλειά του αυτή, Άθελα του δημιουργεί ένα πρότυπο και στου υπόλοιπου χρήστε του οδικού δικτύου. Ναι, το πρότυπο θα το πάρουμε από τον οδηγό του φορτηγού, θα το πάρουμε από τον οδηγό του λεωφορείου, θα το πάρουμε από τον οδηγό του ταξί. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του στον δρόμο και με δύσκολε καιρικέ συνθήκε και ένα επάγγελμα το οποίο από τη φύση του δεν είναι μια δουλειά γραφείου που άλλο μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα να. Πάρει το προγραμματικό του, είναι ακόμη και για βασικέ mm. ε, ε, ανάγκε να μπορέσει να ανοίξει την πόρτα από το γραφείο του και να εξυπηρετηθεί, είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο επάγγελμα και εδώ χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη συμπεριφορά, διότι αποτελεί οι, οι οδικέ μεταφορέ στην Ελλάδα, αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξη, είναι η βιομηχανία τη χώρα μα και μάλιστα είναι υποστηρικτική προ τον τουρισμό. Οπότε λοιπόν εδώ. Πρέπει να μην αντιμετωπίζουμε του επαγγελματίε οδηγού σαν αυτού που δημιουργούν το πρόβλημα, αλλά αντιθέτω σαν αυτού οποίοι κάνουν την πιο πιο σημαντική δουλειά. Και αυτό το είδαμε και το συναντάμε πάντα. Και είναι και το παράπονο του, το οποίο γίναμε αποδέκτη καθημερινά στι δύσκολε καιρικέ συνθήκε, στι οποίε πρώτα αποκλείουμε του επαγγελματίε οδηγού, δηλαδή πρώτα κλείνουν οι δρόμοι για τα φορτηγά και τα λεωφορεία και τι δανείκε, που εδώ με τις νέες τεχνολογίες και με την εμπειρία γιατί οι επαγγελματικές οδηγεί έχουν τη γνώση και να τοποθετήσουν αλυσίδες και πότε θα τις τοποθετήσουν και τους αποκλείουμε πρώτα και τους βγάζουμε στην άκρη όταν κλείνει η εθνική οδός αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί και υπό συγκεκριμένες συνθήκε, δηλαδή αν πληρούν του όρου, αν έχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλεια στα οχήματά του και αν έχουν τι αντιοριστικέ αλυσίδε, να μπορούν να περνάνε και να μην διακόπτεται η μεταφορά των αγαθών και των επιβατών στι δύσκολε καιρικέ συνθήκε. Αντιθέτω, αυτοί να μπαίνουν πρώτοι και να βοηθούν και του υπόλοιπου χρήστε στο οδικού
1: δικτύου. Θα ότι το κέντρο διαχείριση κυκλοφορία έχει ξεκινήσει έναν τα μέσα μαζική ενημέρωση.
0: Πράγματι το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας έχει για πρώτη φορά στη χρόνια λειτουργίας του έχει μία έντονη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο στην στη κρατική τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο γιατί μέσω από ραδιοφωνικές συχνότητες μεγάλης εμβέλειας δίνει άμεση πληροφορία στον οδηγό και όταν εννοούμε άμεση τι συμβαίνει αυτή την ώρα, γιατί έχει ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Real time, re, real time. Real time και ακόμη περισσότερο, διότι εδώ η εικόνα βγαίνει μέσω των καμερών διαχείριση κυκλοφορίας αλλά και των χιλίων θέσεων μέτρησης, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες ενημερώσεις για την κυκλοφορία βγαίνει μέσω της Google, δηλαδή τι κάνει η Google, βλέπει ότι στον Κιφισσό αυτή την ώρα υπάρχουν πολλές συσκευές κινητών τηλεφώνων και έτσι αποτυπώνει την κίνηση. Εμείς δεν λειτουργούμε έτσι, εμείς λειτουργούμε βάσει των οχημάτων που υπάρχουν πάνω, τα μετράνε οι αισθητήρε μας που βρίσκονται στο οδόστρωμα, κάτω από το οδόστρωμα των κεντρικών οδικών αρτηριών και σε συνδυασμό με τις κάμερες προκύπτει το αποτέλεσμα, οπότε είναι άμεσο και πάντα αξιόπιστο Διότι αποφεύγεται πολλέ φορέ το ενδεχόμενο ότι κάποιο δρόμο μπορεί να έχει κίνηση πεζών στο πεζοδρόμιο, οι εταιρείε κινητή να διαβάσουν πολλά κινητά τηλέφωνα και να δώσουν συμφόρηση, ενώ στο δρόμο η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και υπάρχει και ένα χρόνο καθυστέρηση, ενώ εδώ η πληροφορία είναι άμεση. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά
1: κάποιον που το ακούει μέσω του ραδιοφώνου, διότι μπορεί να επιλέξει μια εναλλακτική διαδρομή. Τελειώνοντα, θα ήθελα να σα κάνω μια ερώτηση. Μου είπε να σας ρωτήσω ο δεκάχρονος ανηψιός μου. Πώς γίνεται η διαχείριση των φαναριών όσον αφορά το χρόνο του πράσινου και του κόκκινου; πώς, πώς θα το μεταφέρουμε αυτό σε ένα τέτοιο. Πώς το λενε το χρόνο; δεκάχρονο...
0: <laughs> Χριστόφορος. Ωραία. Χριστόφορος <laughs> έχει μάλιστα και το όνομα. Ακριβώς. Του προσέχει το <laughs> <laughs> Τι... λοδικό. <Ακληβώς. laughs> Οπότε λοιπόν να πούμε στον Χριστόφορο ότι η ερώτησή του είναι πάρα πάρα πολύ καλή κάτι το οποίο έτσι ενθουσιάζει και μας αρέσει να το προβάλλουμε αυτό προς τα έξω γιατί είναι κάτι το οποίο μέχρι να γίνει αυτή η ανάπτυξη του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας θα λέγαμε ότι περισσότεροι δεν γνωρίζανε καν ποιος έχει την αρμοδιότητα για τα φανάρια την αρμοδιότητα λοιπόν για του φωτεινούς σηματοδότες την έχει η περιφερειατικής όσο αφορά το νομοτικής. Μιλάμε για σχεδόν 35.000 φωτεινούς σηματοδότες σε όλο το δικό δίκτυο, οπότε λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία δεν χωράει, δεν έχει περιθώριο λάθους ή να μείνει τόση σύμβασης ή να γίνει κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία των φανάριων γιατί θα επικρατήσει το απόλυτο γυκλοφοριικό κομφούζιο. Αντίστοιχα, τα φανάρια εξετάζονται και συνθήκες για να λειτουργούν ακόμα και χωρίς ρεύμα, με UPS, με άλλους τρόπους, ώστε να μην, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις, να μην πέφτει η σηματοδότηση. Εδώ, λοιπόν, Αυτή είναι και μια βασική αρμοδιότητα του Κέντρου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας που την παρέψιψα μπορώ να πω αλλά ο στόχο μου το επεθύμησε είναι η ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκε. Κάθε κόμβο σηματοδότηση έχει διαφορετικό χρόνο λειτουργία, Δηλαδή, διαφορετικό χρόνο που έχουμε το, την πράσινη σηματοδότηση για τους πεζούς, την κόκκινη για τα αυτοκίνητα και αντίστροφα. Αυτό λοιπόν ρυθμίζεται μέσω μελετών που γίνονται από τους συγκινηολόγους, τους εξειδικευμένους επιστήμονες για να γίνει αυτή η ενέργεια, οι οποίοι κάνουν μελέτες και κάνουν τις σχετικές παρεμβάσεις στα φανάρια μέσω του ρυθμιστή του φωτεινού σηματοδότη που δεν είναι κάτι άλλο από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος παίρνει τις παραμέτρους για να μπορέσει να, να ρυθμίσει το φανάρι. Δηλαδή, α πούμε ένα απλό παράδειγμα, βλέπουμε ότι στην πλατεία Συντάγματο, στο τμήμα μεταξύ τη Σταδίου και τη Φιλελίνων, ότι οι πεζοί δεν προλαβαίνουν να περάσουν γρήγορα τη διάβαση, γιατί ο χρόνο που δίνει πράσινο φωτίνο σηματοδότη για του πεζού είναι λίγος. Εδώ λοιπόν, όταν εντοπιστεί αυτό, είτε από του ίδιου του κοινωνιολόγου, είτε πολλέ φορέ από τον επόπτη του δρόμου ή από τον πολίτη, που ο πολίτη είναι ο καλύτερο επόπτης του δρόμου, δηλαδή <στη- ăn Route survey> επικοινωνούν οι πολίτε και μάλιστα και με το νέο τετραψήφιο νούμερο που ανακοίνωσε ο περιάρισης στο 15 αλλά θα επικοινώνουν ακόμη πιο άμεσα με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας και αναφέρουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, ότι η συγκεκριμένη διάβαση δεν έχει αρκετό χρόνο, υπαρκή χρόνο για να παίρνουν οι πεζί. Εδώ λοιπόν έρχονται οι επιστήμονες, οι συγκοινωνιολόγοι ανοίγουν το πρόγραμμα της σηματοδότησης και την οριζοντιογραφία του κόμβου και ψάχνουν να βρουν την καλύτερη λύση για να λύσουν το πρόβλημα χωρίς όμως να δημιουργήσουν και μεγάλες κυκλοφοριακές επιπτώσεις. Γιατί σκεφτείτε ότι είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία, δηλαδή αν δώσει πολύ χρόνο στους πεζούς για να περνάνε άμεσα, η συμφόρηση στι σταδίου θα φτάσει μέχρι την ομόνια. Οπότε λοιπόν αυτή την ισορροπία προσπαθούν να κρατήσουν, κάνουν τι αλλαγέ, κάνουν τι μελέτες και φυσικά τις παρατηρούν για να δουν πώς αυτό εφαρμόζεται στην πράξη. Κύριε Λογοθέτη,
1: θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που διαθέσατε και θα ήθελα να μα υποσχεθείτε ότι θα ξανακάνουμε μία συζήτηση γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναλύσουμε.
0: Ήταν πολύ επικοδομητική συζήτηση, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σα. ευχαριστώ πολύ. Greek Insurance Podcast. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.